0: En podden Producent: Skåne.
1: Säsong 10.
0: For The Love of the Game Produktion.
1: Säsong 10. 10. Säsong 10. <laughs> en podden Säsong 10.
0: For The Love of the Game Produktion. NFL-podden. Producent: Skåne.
1: Så, 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 så där. Då var jag tillbaka. Det här på podden med Anton och bara Anton. Woo! <laughs> Vi har. Skåne nummerat med också. Jag tog mig en, en stabil session. Stack iväg till eh, onämnda ställen eh, för att eh, jobba lite på annan plats. Eh, men nu är jag tillbaka i podden och jag missar Superbowl Vad händer, ni? Har du varit borta så länge? Ja. Vi har inte heller varit med i podden som dess. <laughs>
2: det, det var en match i alla fall. Ja. Det var mycket poäng. Det var lite så. Vissa säger att det var halk i plan men ett, laget, ett lag de halkade inte så mycket. Så, ja, du vet, det kommer alltid vara de som säger att det ena laget var Det är synd, synd,
1: att, synd att Kalle inte här nu. Men ja, det betyder väl att jag,
2: jag vann picken. 2022 vann. det, ja, det gjorde du. Att, att, alltså, mm. inte, inte att han inte är med så betyder det att du vann utan han har ju i två poddar sagt att du har vunnit så att jag tänker också att han är så lite trött på att säga det. Ja,
1: vad bra, utan men då kan att jag ta vann. över och börja säga det från mig nu. Mm. Väldigt ja. mycket och ofta.
2: Ja, det är sant. Du vann.
3: Det
1: tog dig det tog
3: det, tio år att vinna. En... <skratt> <skratt> ja, det är, det är bättre, än laget jag, bättre än laget jag håller på. <skratt> ja, Mm. Ja, det, det, det är bättre, man brukar jämföra med att säga så här ja, Han har 14 sovrum Eller 14 badrum Och det är mer matcher än han har, vunn, <laughs> än han har vunn,
1: <laughs> Ja, så, Jag att, har ja. Fler rum i lägenheter än vunna Pickumligor ja, <laughs> ja, <det skammer. laughs> <laughs> ja. mm. All right hörni Ska vi riva av det här starta igång det här 28 avsnittet på den tionde säsongen vi är inne i off-season mode på NFL-podden så vi myser, vi kör annan vecka och vi börjar med lite kalendarium, vi kikar in på kalendern helt enkelt mm. och vi kan konstatera att eh, mellan nu och nästa avsnitt vi spelar in som kommer om ungefär två veckor så har vi väl en 10 Pro Days men framförallt så har vi den 15 mars och vad händer då?
2: Då är det ju gott nytt år, höll jag på så här. Men då är det ju ligastart. Så då är det, börjar det ju nya året. Och fram tills dess så får man ju knepa och knopa bäst man vill på sin kammare för att få ner sin capspace. Så det är ju viktigt innan man börjar signa nya härliga spelare och liknande. Så det är ju en sak. Och sen så är det ju det att de flesta kontrakt och sådana saker brukar ju kicka in från den 15. Så då är det viktigt att spelare man inte vill betala. De är det viktigt också att man gör sig av. Um, om man äger ett lag, tänker jag. Eller i GM eller sådär. Mm.
1: Och då kommer vi även vara förbi den så kallade tampering-perioden när man får börja smygsnacka med lite folk man är sugen på att signa. För då börjar också mm. free agency frenzy. Så vi firar det nya året med... Ja, NFLs mest härliga och spännande eh, vecka kan man väl
2: säga. Ja, det är ju min sagt fyrverkerier. I alla fall off-seasonens
1: roligaste vecka.
2: <laughs> ja, det är en huggsexa som börjar direkt liksom, med jag ska ha det här och det här och det här och sånt. Ja.
3: Ni älskar ju verkligen den här off och allting som pågår. Det här är liksom eran prime. <laughs> ja, ja, det här är Men, därför jag kollar på på. Ja, när en annan bara njuter av att sia om matcherna ett under säsongen Det här är ju
1: perfekt Det är därför du har blivit XFL-fantast nu ja, Och jag exakt. sitter och stirrar på Combine I tio timmar Och kollar på folk springa fordis och hoppa
2: Ja men det är ju liksom, jag har ju alltid gillat att eh, kolla. Jag brukar ju, jag tycker det är väldigt gött att man kan gå tillbaka och kolla combine också. Så, här, så kan man kolla lite match matchtape och sen så kan man kolla igen och göra sådär. Det brukar jag göra. Eh, den, här, den här scouting combine var ju fruktansvärd för alla mina dark horses gjorde ju serien bra ifrån sig. De är inte
1: längre dark horses. nej.
2: Exakt. Så Brukar bli
1: så tyvärr. Um.
2: Suget värre liksom
1: Men vi kan väl säga att vi kör en liten combine Veva nästa eh, vecka Eller om två veckor blir det då eh, Vi har så jäkla mycket nyheter att beta av Så vi, vi håller mm. på de nuggetsarna lite Så mm. kan vi gå in på kammaren och baka ihop Lite bra takes som inte redan har yttrats För att eh, ja. ens länge är det ganska självklart eh, Och så sen...
2: Ja Nej men jag håller med dig och sen så tänkte jag bara säga: när, när folk eh, kanske har blivit råpeppade på eh, NFL Combine och har suttit och tagit tid själv och allt möjligt så så, så är det viktigt att det inte skvalpar över på Pro Days. Ja. <laughs> För Pro Days är serin många och de är inte alls så intressanta det är väldigt mycket mer steroider i den meningen att det är ju liksom lagets egna klockgrejer så att det är lite sådär tampering with numbers man lite behöver sådär. vara
1: på plats med sin egen handtimer alla Tom ja. Coplin för att få en ja. ärlig tid från lagens egna collegernas college, ja. egna
2: exakt. Äh, men har jag... man ett favorit så är det ju fantastiskt att kolla på det exakt
1: och jag, jag, jag smyger in en snabb eh, combine take innan vi går vidare i de korta snabba, tyvärr. Eh, Anthony Richardson, sluta kalla honom för någonting annat än Dante Pepper om ni ska kompa honom. Jag lite trött på att höra annat än personer som testade ungefär lika bra som honom för 20-30 år sedan. Anyway, vi går vidare. Eh, korta snabba. Jag behöver ingen retort på det jag vill bara...
2: Ja, ja. Jag tror, jag måste bara säga Den här den här när du började fiska Om den femtonde Menar du att det är för att det är Minnesota Duluth och Minnesota som har sin Pro Day då? Ja, är
1: det, det det du det menar
2: Med femtonde liksom, mars?
1: det är det jag har ringat in. Jag ska upp till ja. Duluth Jättefintad <laughs> har faktiskt varit där tror du ja. det mm. Nåväl nu kör vi. Korta snabba. Klockan
0: är mycket. Dags för korta snabba. Klockan är mycket. Dags för korta snabba. Newsbreak. Det
1: börjar med ett litet snabbt varv på Super Bowl. Jag kan konstatera att eh, 200 miljoner nissar i USA
2: såg eh, Super Bowl. Ja det här är ju lite kul för att vi har alltså i tre poddar i rad nu fått nya siffror från NFL om hur många som egentligen såg så att det är uppenbart att NFL är skitnoga med att så här, fiffla med siffrorna och att det ska vara rätt och att det ska se. Det känns ju som att de är lite oroliga för att, att Super Bowl inte ska vara lika viktigt i hela världen. Så det är ju, de har gjort en sån här... alltså Nilsson alltså,
1: som kör ratings och sånt har gjort en ja. liten studie. 60% av USA är det de estimerar har sett den stora matchen. Globalt 56 miljoner utanför USA. 7% mm. mer än förra året.
3: Ja. Det var även ett publikrekord på Hardrock Café på Sveavägen i <laughs> <laughs> ja, det,
1: det är var de 7% där... <laughs> Den ja, den globala publiken.
3: Ja, det är så jävla trendigt med NFL nu, det är det som är grejen.
1: Mm.
2: Det har varit det i tio år. Ja. <laughs> Eller kanske sju år. Ja. Jag tycker att det är så här, uh, Peter O'Reilly som är NFLs ex uh, exekutiv vice president för growth uh, in our sport around the world. Eh, alltså, eller, ah, han, är ju då, eh, han säger det att global interest in the NFL continues to accelerate. And these numbers reflect the exciting growth. han är ju, ah, det, det är ju Hans jobb lär ju inte vara så jävla svårt om man ska vara ansvarig för eh, growth av NFL. Det Med tanke på hur jävla svårt grejer. det är
1: att kolla på fotboll i vårt land så... Borde hans jobb vara
2: svårt? Eh, ja. Det är någonting jag missar. Eh, ja, men, oh ja. Men jag menar, det är också så här vad de har fokuserat på. Kan man bli lite så här? Ja, äh, man kanske inte ska vara så jävla taskig. Men det är, jag tyckte det var kul att de hade partnerledda eh, watch parties i Kina och Australien. Jag tänker att så här. Borde de inte försöka göra dem i typ Europa först? Eller typ? I don't know.
1: Ja, men I Tyskland och Spanien hade de ju broadcaster-led watch parties
2: <laughs> Sant,
1: sant. Mm. Och i Sverige hade de en inofficiell partner-led party eh, För vi är en inofficiell partner. Ja, som absolut. de inte känner till. Mm. Mm. Men
3: eh, det är också det att eh, <clears throat> de här siffrorna som alltså för rättigheterna i, i liksom alltså bara det Amazon har betalat det år och så det, så det är ju, det är sjuka pengar de rör in nu, NFL, den här säsongen. Det har väl varit för eh, så jävla siffra här idag. Alltså, NFL har ju då. Annual rights fee for major US sports leagues. NFL är då dyr, alltså, 10 biljoner då, dollar. Sen ligger NBA 2 på 2,6. Major league baseball på 1,7. Sen ett stort steg till. Sverige-NOL-runken till 625 miljoner. Förstår du hur lite det är här jämfört med 10 biljoner
1: dollar? <S two> man är typ fyra alltså... gånger basketen i USA. Det är sjukt.
3: Ja
2: Och, 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 och det är därför ihop... NOL är... i hoppas så, så har du inte ens hälften av vad NFL kostar.
3: Eh, och det är därför NHL har så enorma problem idag Att och, och komma ut på De var inte ens, inte ens en enda hockeymatch På de mest hundra eh, tittade liksom, mm. eh, sportevenemangen i USA förra året Och allting handlar ju om tv-rättigheter Det är ingen som vill ha tv-rättigheterna på, på NHL Även fast det är så här billigt De har ju till exempel Pittsburgh kan, kan inte ens, man kan, I Pittsburgh kan man inte se sitt lag spela längre På, på re, regionala kanalerna liksom
1: det är ju
2: sjukt. Alltså,
3: så där ska väl gå in och köpa rättigheterna av sig själva tydligen.
1: Det är intressant också, för det finns ju också en korrelation här med antal matcher som ja. spelas. Om man kollar på baseball, som har absolut mest antal, är det billigaste sända. Om man kollar på de tre stora i USA, nu räknar vi bort hockeyn och skickar den till Kanada och Norden. Så är baseballen flest matcher billigast, basketen, så, alltså du köper mer content men du betalar ett mindre pris. NFL så köper du liksom väldigt lite content ja. men det är absolut dyraste ändå.
2: Och mm. att liksom alla de kanalerna måste ha sina egna liksom, fantasy och allt det som jag och Matta har pratat om. Att liksom, det, är ganska, det är ganska mycket från de som är experter. Alltså du måste själv göra ganska mycket jobb med inför att göra de här matcherna och sånt. Och sen så är det bara eh, 17 matcher. Det är ju liksom, och inom parentes bara då. Men jag menar... Jag trodde ju att till exempel Amazon Prime skulle ha det lite svårt. Och det var ju det NFL var inne och vevade om att så här, nu ska vi testa en kanal som inte är känd för sport. liksom Och eh, ändå så var det ju liksom, NFL-matcherna var ju de mest streamade. Liksom.
1: Och vi kan ta den och spinna vidare in i nästa story, nämligen mm. att NFL med Amazon Prime Kommer ha en Black Friday game 2023.
2: Japp. Yep. Och det är ju copy-paste eh, från eh, NHL. Att man snor. Eh, för man har ju sett att de har kört. Är det de? Matte, heter det de är det då de kör de här Winter Classics? När de kör på de här olika baseballplanerna? Eller är det...
3: Ah. Ja, de, ja, de kör ju Winter Classics. Men det är det som blir den, den uh, stora grejen det här. Är det är ju liksom Det är dagen efter Thanksgiving. Jo, så det typ, blir uh, typ fem matcher liksom
2: Ja, ah, och det är exakt Det blir ju, eller en match till Då det. Det är det ju då tre på Thanksgiving Ja, exakt, tre på Thanksgiving på ja. mm. eh, Black Friday Men det är ju liksom med Men... dels Ja ah. Anton? Amazon, <laughs> Amazon
1: har väl valt att kalla Sin skit för Prime Day Sin snälla använda alla pengar ni har på oss Dag
4: mm
1: -mm. Black Friday är ju marketing De har undvikit att använda sig av Och så kommer okay. de här och kommer här Och kallar det här för Black Friday okay. Ja, uh, alltså Eller jag cyklar här, det här känns märkligt
2: Nej, men det vet jag inte, jag vet ju att deras Du menar att deras torsdagsmatch Kallas för Prime Day, eller? Nej, det är deras det? dag
1: Deras Black Friday, när allt på Amazon Prime Är billigare mm. När de vill ah, eh,
2: då jag. sälja skit Så är det okay. på Prime Day mm -hmm. Okej. Okay. Ja, men jag tror ju att för att gemene man ska fatta så kan de ju inte säga så här, vi ska visa NFL på Prime Day. Alla bara, vad? När är det? Ja, ah, det är Black Friday. Jaha, okej. Okay. Alltså jag tänker att de, ja, exakt. jag tror det var... att de, <laughs> <precis>. <laughs> jag tror att NFL sa ganska snabbt bara, den ska jag Jo, Black men eh,
3: det är väl, man kan inte se, hur som helst kan man inte se torsdagsmatchen på, på Amazon Prime i Sverige Nej, Nej. Eh, eh, Och det är väl ett lit eh, vad det så kostar då <laughs> ja, just För att man inte bara ska ha alltså, köpa in sig på de där rättigheterna Men det kan jag tycka är lite, lite snålt ändå Att de inte låter Amazon Prime kunna sända en live då på Till sina abonnenter ja, om man vill komma råd... ut i världen
1: det är en jävla gateway innan att folk ska börja köpa Game Pass. Ja. Om de hade brytt sig om det som produkt. Men det gör Men det, de du. Just den
2: här matchen, Black Friday, kommer vara eh, den som de har utanför eh, betalväg, eh, Så att detta kommer vara från eh, Amazon Prime. Så kommer det vara eh, helt, alltså de gjorde en liknande grej på tennis, French, den här French Open heter de, eller franska mm, öppna mm. Ja. Mm. Eh, och då gjorde de också så här att överallt internationellt så kunde du se den på Amazon Prime men du kunde liksom bara se den där men den var inte bakom betalvägg eh, och det kommer man göra samma grej så att man liksom teasar alla att eh, kolla på NFL hos oss eh, okay. så att Ja. Ja, det
3: återstår att se hur bra det här blir och vilket match det blir. Det är... Ja, lagen är Jag... inte klara. Nej, nej, nej.
2: Men! Det som är intressant också är ju att detta gör ju att typ inga lag kommer ha bye week den veckan. För att eh, det är ju alltså sju så kallade liksom prime windows som NFL eh, bryr sig om. Och eh, om du då alltså sju stycken eh, blir detta eh, och, och räknar man då till eh, söndag, den tidiga matchen på söndag så har det åtta så att det kommer ju typ bli en match på alla de här olika windows för att vi ska få eh, våra lag liksom. de
1: behöver fler lag, känner de helt enkelt kanske
2: det är på tal får...
1: om lag Mm. Eh, vi kommer att få se två lag. Den 3 augusti i Canton, Ohio. Hall of Fame game är bestämd. Det är New York Jets och Cleveland Browns. Mm. Det kan och varför har man valt mm. de
2: här lagen? Eh, ja, Jets är ju för att deras han, vad heter han? Klotschko eller ja, en av deras gamla defensiva hjältar gick, gick ju in i Hall of Fame blev offer Cleveland. Eh, I don't know. <laughs> jag, jag kan faktiskt inte de utantill, men jag menar ja. Cleveland har spelare i Ohio. <laughs>
1: Joe Thomas.
2: Ja, ah, såklart. Äh. klart, så klart. Den gamla left guarden, eh left tackle.
1: Ja, men den den bästa genom tiderna säger många. Eh.
2: han var aldrig det.
3: Han missade inte en match, det är väl det viktigaste.
2: Exakt. Ja. Vad hade han, typ så här? 28 quarterback som han <laughs> <Ja. laughs> räddade livet på, så att säga.
1: Om och om igen. Men, <laughs> ja. men. Så kan det gå, Hall of Fame för Joe Thomas, inte en Super Bowl ring. Men det, det. Sånt är sånt i livet, helt enkelt. Ja. Eh, vi hoppar vidare. Vi lämnar de mm. korta snabba och ska be oss in eh, i domarbåset. Vi ska köra lite paragrafrytteri. Mm. Eh, som klart mellan säsongerna så kommer lagen med olika förslag baserat ofta på hur de har känt att säsongen gått. Så ofta med lite egen flair på det. Eh, man vill ändra lite regler helt enkelt. Eh, till exempel eh, så är det vissa lag som föreslår att man ska få ha en, en tredje QB. Som är dressed utanför det vanliga antalet personer Jag
3: gissar att det här är Niners <laughs> <Ja>. <laughs>
1: eh, Andra kika på XFL och säger att man ska köra 4 and 15 istället för onside kicks
3: mm, ja, Det är ett bra, bra, bra tänk det, har vi, det tyckte jag redan även förra gången XFL var igång Att det skulle vara ett bra, ett bra take på det hela men, ja. mm.
1: jag, jag vill... Den är ju rolig Liksom. Ja, men jag vill keep special teams employed, så jag vill inte ta bort några någonting för Panthers och Kickers. Nej,
2: okej. Okay. <laughs>
1: Tack. Det var min åsikt. Det skulle eh.
2: kunna vara Fourth and Five, och du måste använda din Panther som passar. Där, ju... Now we're
1: talking. Nu är jag, med. Nu är jag helt med. Ja. Mm. Till kickern. <laughs> Exakt. <laughs> Där har du vi måste det måste
2: vara jättemånga kickers helt och <laughs> <laughs> Exakt.
1: Men den som vi egentligen ska prata om mest är ju att det kommer att ett förslag om att ändra och göra Roughing the Passer reviewable. Kort och gott att replay-reviews ska funka på Roughing the Passer penalty calls. På grund av att vi såg ett gäng den här säsongen som kanske var lite
2: tveksamma. Den är jättebra faktiskt. Ja, jag tycker det också. Speciellt när man pratar om att eh, sling versus slam är det som man man försöker debattera eller koka ner det hela. Det vill säga att när en defensive end eller tackle eller ja, motståndar helt enkelt om de liksom eh, hur ska man säga, Sling, alltså du vet, svänger ner kådebacken och inte slänger ner med liksom landa med kroppen på och sånt. Eh, så vi kör svenska
1: översättningen sväng och släng.
2: Ja, exakt. Sling and slam. Hur fan ska vi säga då?
1: Nej, men jag, tror jag tror sväng och släng är det rimligaste vi kan komma på som i alla fall rimmar. Eller?
2: Alltså Jag tänker ändå liksom att, det, och det tycker jag ändå är så här: om det är så att, att Defensive tackles och Edge och allt möjligt får lära sig att sling är okej, okay, men slam är inte okej, okay, så kommer de ju också vara okej okay med att det är reviewable och att domaren bara, ja, ah, för jag tyckte att det var mer slam än sling. Okej. Okay. Alltså, jag menar, det, det kommer ju ändå vara så här: ah, vad, trodde han det? Men, men jag tror att. Jag tror att den ändå kommer... Jag tror att det kommer vara bra att den är reviewable, tänker jag. Eller? Är jag ja, den men, enda som tycker nej det Nej, men jag tycker det är kanon
1: att kunna reviewa eh, den här. Även eh, Vi kommer väl från världen där man har vant sig vid eh, var och allt möjligt för att kunna säga att det döms rätt. Eh, så eh, mycket NFL kan göra som inte tar för mycket tid eh, uppskattas, tycker jag i alla fall. Så... Ja, nej, men
3: det, det enda som är farligt med det, det är ju om, om spelarna skiter i det då istället liksom att, mm. att man utmanar ödet lite mer bara för att man vet. Men uh, at the same time, jag tror att man ganska lätt kan gå in och välja tio stycken Ruffin the passer calls från den här säsongen som var där man lätt skulle kunna overturn uh, och du skulle kunna få en helt annan utgång i matchen. Men samtidigt vill man inte heller vara bara peta i allting det, det, jag är lite, lite tveksam till den här ändå på det sättet det ska finnas någon litet skit man kan vara förbannad på också för att de missar någonting eh, blir det för mycket liksom lägger du även in en sensor i bollen och den är linjen och då har vi fan ingenting kvar snart
2: Men nu, Matte, vet du vet hur, hur många klipp tror du de kollade? Igen. Ett par kollade på 80 stycken uh -huh. och tyckte att det var tre stycken som var uh -huh. kochning. Okay. Så att jag menar, jag tycker också lite så här: kollar man på 80 stycken då måste de ju kollat på Men precis samt kollade samtiden. de på
1: dem med en öl i handen ståendes på hardrock För det är nog alldeles uh -huh. questionable.
3: <laughs> det, måste vi,
2: det måste vi skicka till dem. För att ja. De hade ju haft liksom 90 minuters diskussion. Ja, sitta med replay kamer och hålla på. nej, nej. nej. Det, det, det tycker jag också säga, hallå, piece. alltså de ska ju bara få se de bilderna vi får se. Och sen är det ju det här med att de ska hålla på att spela manga och alltså, sådana grejer. De måste ha bärsen. Det är ju gamla gubbar, så ja, jag håller med. Skick, vi måste skicka det lagförslaget till dem. Ja, yep. all right.
1: Eh, på tal om regler inom paragrafrytteri så pågår det ju ett konstant paragrafrytteri runt Dan Snyder- Senast har han krävt assurances från andra ägare att han inte kommer ställas inför rätta eller utsättas för lite legala utmaningar om han säljer laget.
2: Alltså, är inte, eller gör han inte det generellt? Att han bara så här oavsett om jag säljer laget eller inte så vill jag inte ha mer krångel. Ja, det är
1: the, the Richard Nixon, va? Det är Watergate
2: Ja, Ah, okej. Okay. Ja, det är smart. Jag tänkte att Ja. Ja, det ja. Nej men han är ju alltså den snarare är ju inte den, den vassaste kniven i lådan så kan man ju säga
1: Men han gillar pengar
2: Ja han gillar pengar och han hanterar eh, sitt lag inom situationstecken eh, som sitt lag eh, så att han tog ut ett lån på 55 miljoner eh, dollars eh, och berätta inte det för de andra delägarna eh, och det var ju också pengarna han använde för att köpa ut dem tillsammans med att han bad NFL godkänna ett lån på 45 eh, nej 450 miljoner eh, dollar som alltså han Ja, han har en skuld på 450 miljoner. Om och och att har... säga
1: någonting till minoritetsägarna som äger 40 av hans lag så köpte ja. han ut dem genom att ta ett lån som man behöver deras godkännande för att få ta.
2: Exakt. Och det är ju lite småfyllt kan man ju säga. Kick eh... in the box. Ja, och <laughs> det var ju liksom. <clears throat> det var ju en grej som House Committee slog ju fram, eller slog ju liksom. Det här fasta att han skapar en culture of fear och hans liksom håller på med ekonomin var inte jättefin och ja så ja. att det är lite det är, det är även, alltså de här minoritetsägarna då som ägde 40% de var ju de som sa att de hade ju krävt att Dan Snyder skulle köpas ut och det var då han tog ut lånet och köpte ut dem istället så att, det sjukaste
1: oh. är ju ändå att trots allt det här så blev Washington Commanders rankade 31 av NFLP:s undersökning. Där spelarna fick svara på vad man tyckte om strength staff, food, hur en släkt och vänner det och allting. Det var alltså ett lag som folk ansåg var sämre på att ta hand om spelarna och deras familjer och hur allting är. Där de fått rate allt från training staff till equipment till omsättningsrum till arenan och allt. Vet du vilka det är?
2: Men vadå, jag har på min lista så har jag Commanders 32 och Cardinals 31. Men... Ja, på
1: min lista var Cardinals 32. Okej, okay, okej.
2: Okay.
3: Jag har ingen lista så jag vet inte. <laughs>
2: <laughs> Men den... Eh... <laughs> det... Men vi vet båda vilka som var etta på den listan. Ja, det var Vikings. De hade Amen. bara A Super Bowlie och A+. och var trevliga! <laughs> ja, Sen tyckte jag det var ju, man ser ju lite så här Vikings nya arena, Dolphins, ny arena, Raiders, ny arena. Så så ganska, Dolphins nya arena, Raiders nya arena. Så är det ju. Det var ju ganska liksom för det är ju också
3: Dolphins arena är inte särskilt ny.
2: Nej, men alltså training facility så ja, ja 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 Så ja, ja, det är ju ja, det ja. som är det mm. nya liksom. Mm, mm. Och sen så ja vad hittar vi Patriots då? De är på Var det var 15 ungefär? Tolfte plats. Ja, det borde vara den någonstans.
3: Bli, det det, är, det är, alltså, det är ju, uh, Foxbrook ligger ju far out. Uh. De,
2: de var väldigt bra på uh, treatment of families. De var sämre på mat, där har de D. Och sen weight room var uh, B. Och uh, strength coaches var A. Uh, och sen uh, training room B minus. Eh, training staff eh, B+. Locker room... Ja, kör inte
3: igenom hela grejen. Ja.
2: Nej, men jag tänker bara så du vet. Så att du inte... Jag vill bara ge Patriots.
1: Så du vet ja. hur bra de är.
3: Vi eh, kan lägga upp det här på, på Instagram. <laughs> en, en, en slide för alla lag. Så vi kan alla gå in och kolla. Jag, jag Nej, tänker vi, så här, vi, vi tar det på
2: internet. Där, ja. Vi, ja, jag tänker med att du som älskar Jets. De, de hade väldigt mycket C och C minus. Um, Ja,
1: det,
3: det hade jag räknat med.
1: All right,
2: hoppar vi vidare hörni.
1: Vi lämnar paragrafryttandet och hoppar in i tack för kaffet.
0: Oh, tack för kaffet. Tack för kaffet.
1: För det är ett gäng personer som vi inte kommer få se antingen nästa år eller som har lämnat NFL-världen och världen. Vi börjar med Leslie Fraser. Bills defensiva koordinator. Nu lät det väldigt melankoliskt när jag mm. gick in så här. Eh, ja. Leslie tar ett, ett paus, oh, ett års paus från coachande. Det var allt. Ja, eh. alltså han,
2: han... Det är inget som har
1: hänt med Leslie. Leslie lever. Leslie mår bra. Han tar Leslie ett års paus. Leslie mår
2: bra, men han lackar nog på att han inte har blivit en nfl head coach Med tanke på att han har jobbat mycket med defense. Och sen ändå få bära någon form av hundhuvud eh, när eh, Josh Allen eh, inte kan vinna. <laughs> så, ja. Han vill jag också nämnta. bära
1: hundhuvud i Vikings 2010-2013. I slutet där så var han tyvärr inte så omtyckt i sin headcoaching-roll. Supersnäll, ja. men hans defense hade slutat funka. Sen löste han det, och det funkar skitbra för Bills. så att, eh, ja att. Han försäljde ja. en till
2: chans. Ja, det tycker jag. Verkligen. Men han ska ju då eh, helt enkelt eh, fokusera på Ja, men det han behöver göra För att bli en eh, Head coach Kandidat
1: <laughs> Ja nog om Leslie Matte gillar inte Bills Vi eh, Dennard Wilson eh, har sagt upp sig från laget Efter att han inte fick rollen som defensivekoordinator Vem det gick till tar vi upp lite senare eh, Men eh, I och med det så eh, har de avslutat Kontraktet Ja Eh, kort och gott, händer det ofta när en intern kandidat inte får jobbet eller promotionen så är man så ja ah, men då, då drar jag då Ja, liksom.
2: <laughs> oh, så är det
1: Det händer i alla företag <clears throat> Och yep. sen har vi två personer som inte är med oss längre Det är Red McCombs och Jerry Richardson, båda ägare av olika lag i olika tillfällen eh, McCombs hade Vikings 98-2005 Ja, yep. eh, eh,
2: True um... Texan,
1: polare oh. till Jerry Jones
2: Ja, eller var ju föregång, var ju den som Jerry Jones ville bli typ. Mm. Det som är fett är ju liksom han körde ju mycket med den här Purple Pride. Han skapade ju också basketlaget San Antonio Spurs. Och det är ju för att han själv var uppvuxen i staden Spurs så köpte han ett basketlag och döpte det helt enkelt till en stadsnamn och sen ett. S sitt egna uh, Där han var född uh, Staden Spurs alltså. uh, Det är lite kul tycker jag uh, ja, men Alla
3: vet ju vad som händer om, man har, om någonting heter Spurs Man vinner inga troféer Överhuvudtaget
2: <här> Nej det var väl därför han sålde det Och köpte Denver Nuggets Och sen bara vad fan det var lite roligt Att, att äga San Antonio Spurs så han köpte tillbaka det en gång till mm. uh, Innan han sålde det men han är ju sån här, en, en stor eh, Texas-gubbe. University of Texas har ju sin business school uppkallad efter han. Och ja, men en rad, massa. Han har ju, ja, sina döttrar eh, är ju i... Hans ena dött, dotter, eh, Connie McNabb, hon äger ju Live Nation- mm. Ett företag det går som går i familjen. Ett, ett
3: litet företag. Ett
1: tusen litet
2: <laughs> företag. Så
1: vill jag ha ett tips om ni vill äga företag, det är att föds in i rätt familj. <laughs> 95 år gammal lämnade Reds oss ja. i sitt hem i San Antonio. Joe Richardson skapade Carolina Panthers och var en väldigt inflytelserik ägare under sin tid. 86 år gammal avled han i sitt hem. Vad är för ja. highlights från hans tid i ligan?
2: Han var ju den som plockade touchdownen från Juni, eh, Johnny Uniters i eh, Baltimore Colts eh, när de var. Första av, spelaren eh, som blev vägare. Ja, om man inte räknar George Hallas då. Eh, mm. Chicago Bears. Men. Eh, han gjorde ju, med att han hade varit spelare så har ju han argumenterat väldigt mycket för att spelarna behöver bättre lön, behöver bättre conditions och de sakerna. Och han har ju alltid pratat väldigt mycket om att ligan är större än lagen. Vilket har gjort att han har suttit på typ de största, i de största kommittéerna bland ägarna. Så att han har ju, han har ju varit sådär... Alltså jag tror ju att hade inte skandalen som ledde till att han sålde laget skett. Så tror jag att han hade kanske varit den största ägaren i form av respekt från de andra lägarna, ägarna. Ja, eh, men
1: sen så eh, var det fyra stycken tidigare anställda som sa att han eh, ja, sexuellt, eh, skapade en sexuellt... Eh, tvingande arbetsplats ja. eh, och harassed some people så att, eh, oh. och lite ja. racial slurs på det också så att, eh. Ja
2: och han när det läckte så hade han ju betalt av, eller liksom betalt av dem, han hade ju betalt dem eh, deras tystnad så att säga, men direkt när det läckte i uh, Sports Illustrated så sa ju NFL, det här måste vi röra i och då sa han bara, men då säljer jag laget så att han har ju liksom aldrig heller kommenterat den heller. Så att det kan ju vara ett hur stort som helst. Det vet man ju inte. Eh, och ja. Eh, han täpper som sålde det. Han var ju, eller som köpte Panthers. Han sa ju det att den introduktionen han fick från Jerry var ju mer än bara liksom någon ägare som här har du en grej, här du har köpt liksom här i bilen här i nycklarna. Han sa att det var ju liksom genomgång och, och, och liksom, det här är den, det här är den, han gör det, bla bla bla. Alltså han verkligen liksom, eh, lite så nästan mentor in i det hela. Right. Så att, det var han glad för. Det var han. Örni, nu måste vi få in eh, det som händer.
1: Eh, på plan och runt plan. Eh, nu, nu tar vi oss ett, ett tåg in i Kube karusellen Vi sätter oss ett varv på karusellen. Bärredalbanan kanske eh, Vi ska prata om Det som faktiskt händer i linjen just nu Kontrakt, icke-vara, icke -vara, franchise tags Allt det som finns runt omkring ja. eh, Och där börjar vi Med quarterbacks Och vi börjar med Derek Carr Som går till Saints
3: mm. kan jag komma tillbaka Som en timme då
1: <laughs> Jag tänkte att det här skulle tända Ändå låger i det. Vi får prata om Derek Carr i 20 minuter massa.
3: Ja, men Jag har gjort intervjuer med eh, Saintsfolk, bra att se något igår då, eh, ordförande eller vad nu är i Svenska Saintsföreningen och eh, det är ett steg uppåt jämfört med vad man hade tidigare, men eh, det är ju inte så att man är lika glada som kanske Michael Thomas.
1: Nej, han var väldigt lycklig. Eh, deras receiver kände sig... Eh... Han kanske måste också göra det. och visa sig. Men han är väl också
3: väldigt kristen, Michael Thomas.
1: <laughs> ah. <laughs> det kanske hjälper. För att Derrick Carr
3: är ju väldigt kristen och åker runt och predikar på olika mässor. Och var ju en väldigt stor liksom, predikant i någon slags av Las Vegas kyrka. Yep. Man, kan, man kan se det på, på, på deras Instagram och på hans egna. Uh, så att jag... Började du nästan tro där en stund Att det kanske är att han skulle viga hela, viga hela sitt liv Till Gud istället Och sluta med fotbollen Men det blev Saints så att det är nära ändå
1: Det blev Saints och det blev 4 år 150 miljoner dollar istället mm. Mm. Ja Då kan han ge bort de pengarna som goda kristna ska göra Det han
2: gjorde där är ju också Att um, Han gör ju en liten tweak Grej så att han får Mycket pengar nu Uh, men sen uh, kommer det vara mindre så att för Saints Cap så det var ett väldigt så uh, hur han får pengarna är väldigt friendly mot Saints. Ja, men uh, det är för Saints cap helt ja. <laughs> pie ja, ja. De betalar ju fortfarande Drew Brees. Det var väl
3: lite grann som Detroit Red Wings gjorde med mm. Henrik Zetterberg. Han, han står ju fortfarande på deras alltså roster. Han skulle 30-års kontrakt eller <laughs> Ja, exakt.
1: Ja. Ja. Um, 60 miljoner signing bonus, 10 miljoner uh, kliver på på det år. 300 miljoner garanterat. Så att, ja, det är lite, lite snurrar de har gjort med kontrakten För att se till att det inte kostar så mycket Mot capen första Exakt. året Men han kommer ändå få mycket pengar första året Det är man gör med signing bonus Det ses alltid som en win-win För lagen kan skydda sitt cap nuvarande år Och spelarna får mm. pengar direkt Och sen står laget där Två år senare efter att de har kattat spelaren Med 20 miljoner i dead money Och grinar, och så gör de samma sak med nästa spelare mm. Och så fortsätter ja. man skjuta problemet
2: framåt Lite så Saints jobbar.
1: <laughs> ja, men det här
3: var väl också liksom... Snacket stod väl egentligen mellan då Jets och Saints. Så ja. att man undrar vad Jets... Är eh, vi väl kanske inte klara med, med Saints? Eller får man prata om andra saker? I ja, det är vi. Ja, att då Jets kanske mer var sugna på, på Aaron Rodgers då, som snacket är nu. Och att man då... Jag plötsligt inte var sugen på, på Dega car Och då fick car helt enkelt Ta det som fanns Eller var det så att car ville ha Saints Vad säger du?
2: Jag tror att han ville ha Saints Av den anklanledningen att han vet vad han får I Dennis Allen eftersom att Dennis Allen Var ju hans eh, tidigare head coach eh, mm. Jag tror att det var liksom Det, liksom det säkraste Det han visste liksom. Och sen är det ju också den eh, kyrkobiten, det är väldigt mycket mer kyrkligt ner i Louisiana <laughs> än vad det är i New York och eh, ja, men lite sådana grejer liksom. Mm. Eh, sen tror jag absolut att liksom, Jets var nog ganska tydliga med att, att de vill ha Aaron Rodgers liksom. Eh,
1: ja de tänkte nog vänta tills det medan Saints skete lite i det och körde. De var ja. nöjda med Carr, de är nöjda med vad det innebär för deras lag. De har andra luckor att lösa också så att eh, mm. De tar kvar, de går vidare. Vad Jets kommer göra kommer bli jäkligt spännande. Det finns ju även ett, ett till namn eh, att slänga in i karusellen där. Och det är ju Garoppolo som eh, än så länge inte har ett lag. Så uh -huh. mycket kommer hända. Men det är två till quarterback som faktiskt har bestämt sig. Eh, det ena är Gino Smith. Eh, Smith Nation, eller Gino Libers, får se honom kvar tre år till i Seahawks. 35 per år. 105 totalt.
2: Kanon. Mm. Och vem, ja. var,
3: vem var nästa då du skulle prata om?
2: Nej men alltså där är det ju, han har ju gått alltså förra året så hade han alltså ett kontrakt som gav han 3,5 miljoner och nu kommer han få 35 miljoner. Eh, han har ju så, året innan, när han hade 3,5 då hade han 1,2 så han har ju liksom dubblat sin lön varje år i Seahawks tills han nu tio gånger dubblade den. Jag tycker det är värd varenda krona i Gino Smith.
1: Jajamän. och den sista det är Daniel Jones Giants Fyra år 160 miljoner dollar Det är bara att skicka Ed Donatell En stor summa pengar Som tack för Daniel För att de två matcherna mot Vikings Så såg han ut att vara en world beater Som man kanske inte var alla andra matcher Under säsongen
3: men det var väl lite, lite så med Gino Smith också Han hade åtta, alltså halva säsongen var bra Sen på slutet var han ju pissdålig För då hade, då, upp till, då hade ju folk Lärt sig hur han spelade Men eh, han är ju Såklart tio gånger bättre Än vad han var året innan Och då ska han väl ha en sån löneförhöjning Men <laughs> <laughs> Men, men vad, vad ska vi göra Med Lamar Jackson då?
2: Ja B. Mm. Det
3: är en, en lång det är också, harang Det är också ett namn ja, det Han det. kommer
2: ju lite senare bara eh, ja. Eftersom att han har blivit taggad eh,
1: ja. Ja. ja, vi kommer till Lamar Jackson-konversationen För där har jag Jag anar ugglor i mössen och har teorier Men det kommer mm. vi till Gud vad eh, jag kan konstatera att jag tyckte att Gino var bra Andra halvan av året, men det vet alla att jag tycker För jag tycker om Gino Så vi går vidare, jag tycker Daniel Jones är överbetald Och sen så konstaterar vi att Aaron Rodgers får Packers till oss Och pratar med andra lag Gud vad snällt.
2: Jag tycker också att Derek Carr är överbetald Vill jag bara lägga till <laughs> Nu flög,
1: nu flög de ju
3: över eh, the, big, the big guys the big guns från, eh, från Jets eh, till Rogers här nu så att nu har ja. de ett möte så att
2: nu är det, ju, nu är det
1: till Rogers i Kalifornien på hans 4 mm. day, day darkness retreat där sitter i mörkret eller är Nej, det inte han grej? har ju kommit
2: ut från mörkret vet du, så att mm. de flög dit han var han träffade ut, alltså. han och sen Eh, hade ett väldigt bra samtal och var bla, 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 jättenöjda, åkte tillbaka och när de gick ut från planet så kom ju folk, rap, olika reporters och journalister och frågade och då sa de bara, ja vi har sagt vad vi vill, nu ligger bollen hos Aaron. Så att eh, ja, det är ju spännande.
3: Nej äh, men alltså det, det, det är ju drömgigget för honom om, om man inte skulle få hamna i, i, i Rams liksom för att... Alltså New York är en perfekt stad för Aaron Rodgers och hans olika yoga-projekt och, och gig och liksom hela kittet där. han kommer att passa perfekt där alltså.
1: Ja, men vi lämnar honom där. Vi hoppas att han lämnar Green Bay. Och så tar vi oss in i franchise-tag-snacket. Mm. Det är Jinx spelare som blir taggade. Men vi kan börja med att konstatera att det finns tre olika sorters tags. Det finns non-exclusive, exclusive och transition. Kort och gott, exclusive är den finaste taggen.
2: Därför är det också den dyraste.
1: <laughs> ja, exakt. Är, då är lönen eh, ett, en kombination av de fem bästa lönerna. Eh, eller 120% av tidigare lön. Eh, samma sak med eh, Ex non-exclusive. <laughs> ja. Exakt. Där kan ett annat lag då som i Lamar Jacksons fall så kan ett lag säga Hörrni Baltimore, ni får två äter och vi signar Lamar men Baltimore får en chans att matcha det kontraktet och sen 92 till två first round picks. Ja. Det var ett och krångligt sätt det... att förklara det på. Men det är, det men det är
2: ju med lönen så är det ju alltså, då är det ju eh, de fem bästa lönerna under de fem senaste åren. Eh, så att det gör ju att lönen blir ju lägre Medan på exklusivt så är det det här året, liksom det senaste året. Och eh, de fem bästa då. I Lamar's
1: exakt. fall så var det en skillnad på typ 13-14 miljoner.
2: Ja, vilket är pinats egentligen från Ravens, tycker jag. Så att jag tycker det är märkligt att man ens bjuder upp till dans. Alltså, vem no. vill inte betala? två stycken first rounds för Lamar liksom. Jag tycker den är en jättekonstig.
1: Transition tags kallas ibland också för first round, second round tenders och så vidare. Det finns ja. olika typer som kostar olika lägre draft picks för att då signa spelarna istället och då baseras lönen på 10 mest betala spelarna så blir det en lägre. Lön, Nåväl, nu pratar vi om spelarna. Vi börjar såklart med Lamar. Mm. Ravens väljer alltså en non-exclusive tag. Det vill säga att andra lag får förhandla med Lamar Och Ravens kan få en chans att matcha deras erbjudanden Och om de inte gör det Får de två first round picks istället
3: Det är ju en indikation På att man är rätt klar med Lamar
1: <laughs> Ja Det är så Det är helt rätt Men här kommer på med foliatten ja. Sen direkt När det här sker så får vi 5, 6, 7 olika lag Som direkt går ut och säger att de inte är intresserade av Lamar Jackson Och inte liksom Det är inte Kansas Som bara, nej vi har Mahomes Utan det är lag som borde behöva ha en quarterback eh, Som direkt går ut och säger det här Och då finns det två Camps med teorier Det ena är att laget tröttar på Vad Ravens håller på med och inte vill förhandla åt dem Eftersom Ravens bara kan matcha Erbjudandet sen Så de säger så här, Vi, vi fattar vad ni håller på med Förhandla själva med Lamar, vi kommer inte hjälpa er att göra förhandlingen Aha. Och det andra kampet är Collusion <laughs> Att eh, lagen inte Vill hjälpa till Att en quarterback får ett fully guaranteed Contract och därför väljer att inte eh, Försöka eh, Negotiata med Lamar Och så får man välja vilket läge man står i Om man tror på den här
4: typer
3: Ingenstans Inget av dem
1: Tråkigt, jag får gav det bara två alternativ
2: ja. Jag tänker liksom så här att Jag man var fan Titans Borde väl vara sugna på Lamar eller Liksom ta Colts Eller liksom, alltså Jag tänker jag kan
1: nämna typ 26 lag som borde vara intresserade mm. Jo men, men jag tänker
2: Titans här... Titan
1: sitter
3: väl och snurrar igen Med sin egen running back där också Som mm. vi kanske ska prata om också När det kommer till tags och sådär eller? Ja, eller han blir ju inte
1: taggad utan de Nej. väljer att hoppa honom istället så ja. och
2: däremot så har mm. de ju pratat om att de vill trada. Alltså det är mycket snack om liksom. Men jag tror jag tror mycket alltså, jag, det skulle liksom inte förvåna mig om det det finns ju gott om lag som vill skjuta från höften och ägare som kan ju vara Starstruck och allt möjligt liksom med Lamar så att det ska bli väldigt intressant att eh, jag tror inte så jävla mycket på att alltså det att, alltså att Lag ut och säger vi ska min san inte ha, alltså, jag lägger lika mycket vikt vid det. Men det som är så att... märkligt att behöva gå ut och säga
1: det. Att så här, ja, men... det vi är inte intresserade. Gör ja, men... inget bara.
2: Håll käften bara då. Ja men det är ju som att Seattle efter att de har signat Gene och gick ut och var tvungna att säga att det finns en möjlighet att vi kommer drafta en quarterback. Alltså det är ju hela den här säsongen är ju full Lies av, in the seat. och icke-nyheter som att säga vi är inte intresserade det är ju egentligen så här: vi är intresserade men vi sitter mest här och men, men jag på. köper
1: lite att andra laget är trötta på vad Ravens håller på med här och att de kommer kommer till titan själva och ja. bara så här, förhandla själva med Lamar den känns rimlig jag hade varit det, jag är irriterad på Ravens ja som, alltså, löst det bara nåväl, jag vet inte om ni har så mycket mer om Lamar jag är redo att hoppa vidare till mer tags ja det tycker jag då kör vi Running Backs. Eh, taggen för Running Backs är billigare nu än vad de var för tre år sedan. Eh, det kostar 10,09. Så ungefär 10,1 miljoner per år. Saquon Barkley, Josh Jacobs, Tony Pollard har blivit taggade. Så att eh, Running Backs taggar man för det är billigt att tagga Running
2: Backs. Ja, exakt. Och, eh, Saquon... Bra namn. Mm -hmm. Sake blev ju taggad i, liksom, i elfte timmen. Liksom, eftersom att Daniel Jones-kontraktet dug ut så jävla mycket. Så att, men det var ju de tydliga med hela tiden. att Så fort vi får uh, Daniel Jones-kontraktet gjort så kommer vi tagga Sake Så, att, Jag tänker att det var ganska tydligt uh, kommunicerat. Liksom.
1: Daniel Jones 40 miljoner per år. Anyway. Um, <laughs> uh, Raiders valde att inte plocka upp George Jacobs 50 year contract som hade varit billigare om du istället behöver man franchise-tagg om dem. Ja. <laughs> men,
2: det, det, men det var ju liksom för att det var man ju också tydlig med Josh. Det, det, det man sa var att vi har inte haft möjligheten att Evaluate och se det och sådana saker. Och det sa man ju redan under säsongen. Att så här, spelar du så här bra och vi inte hinner komma fram till ett kontrakt. Så kommer vi franchise tagga det. Så att det, var man ju, det var ju också en sån här han visste om det Och... Laget vill ju hitta en långtidslösning med han.
1: Vill man det då? Ingen running backs på lång tid. De, ja, deras tagg är väl mindre här... pengar. Running backs får mindre pengar år för år. Vill någon signa en runningback?
2: Jag tror att man vill signa hamn på tre år. Det är ändå klassat som långtidskontrakt. Ja. Mm.
3: Alltså Tony Pollard är ju, är ju magiskt. Alltså där är det ju en framtidsspelare. Så där är det ju... Den, den, den tycker jag liksom Den är given Han hade ju att alla pengar i, i min ja, men Jag håller med, men
1: jag tycker signa honom på tre år Och visa, ja, ja. Liksom, commit to it det, det, det är
3: det jag menar, den tycker jag Där, där ja. hade man ju räknat med att det skulle bli Någon riktig, riktig affär Av det hela Men
2: det, men. det kommer ju göra De har ju alltså fram till 17 juli Att, att liksom hamra mm. ut de här kontrakten eh, Och annars är de ju unrestricted free agents när säsongen tar slut så. Att...
1: Stämmer eh, Och ja. vi har mm. troligtvis Eller har vi det? Har vi sett det sist av Sik i alla fall i Cowboys
2: Alltså Jerry Jones var ju ute och vevade om att man kan visst eh, få till en deal med båda men alltså det känns ju som att Sik är väldigt långt ner på prioritetslistan
1: Håller med All right. eh, två till tags på andra spelare som inte är backs och quarterbacks. Eh, tight end Evan Ingram, 11,4 miljoner taggad av Jaguars. Och eh, Daron Payne, Commanders dominanta defensive tackle, får en tagg som är värd nästan 19 miljoner. Eh, mm. Ja,
2: Evan eh, var ju svinnöjd över att få taggad. Alltså att Jaguars ville ha kvar han liksom. Mm. Jag tror att det kommer bli ett äh, läskigt äh, offense nästa år. Och det är också
1: ett långtidskontrakt jag tycker Jaggård ska fixa där. Jag fattar att de ja. köper sig tid för förhandlingen här. Men alltså, han passar perfekt in i det de bygger där. Det är bara... mm, nej på. men det är,
3: det är ju den givna, givna superbollkandidaten just nu är ju Jaggårds nästa. Alltså det är... Jag har svårt att se att något lag ska kunna ta Jaguars nästa säsong. Så att de ska vara superbollfavoriter. Man får Calvin Ridley helt gratis. Du har liksom, vi såg hur, hur nära de var förra säsongen. Trevor Lawrence ett år till med Doug Peterson. Det här blir, Skåne var inne, började säga det här. Men det, det är så det ser ut. De har ju också ett ruskigt bra defense. Ja. Det ska man ju inte glömma liksom. Så att, uff.
1: Vi åker av. Mm -hmm. Commanders är också ett bra defense som vi fortsätter att vara bra tack vare att Payne är kvar. Men vi går vidare, för på tal om Calvin Ridley så ska vi prata om lite spelares vara eller inte vara. Där börjar vi med Calvin som nu är reinstated. Han är tillbaka i NFL, han är tillbaka i Jaguars efter att Falcons tradade honom till just
2: Jaguars. Mm. Och nu får han ju liksom, det som är bra är att han är ju alltså han får ju Hoppa in direkt i, i off-season workouts redan i, som de kickar igång 17 april. Så att han kommer ju inte missa någonting. Så han har ju möjlighet att liksom... Han får ju vara på team facilities och liksom... Det skulle inte förvåna mig om han redan har dit nu och börjar liksom dricka och äta det som de vill att han ska göra och börja liksom bygga upp sig så som de vill att han ska vara uppbyggd för att sen då kunna vara med i off season workouts när de drar igång. så svimbra. jag hoppas ju verkligen att Calvin Ridley ska komma tillbaka och vara typ tio gånger bättre än vad han var i Falcons. Han blev ju
1: avstängd, För de som inte kommer ihåg blev han ju avstängd ett år för att han eh, bettade på lite matcher. Inte sin egna, eh, men han ville lägga lite pengar på lite sport.
3: Det var ju faktiskt att han gjorde det. Så det, nu kommer vi bli rik nu. Det är det som är grejen. Mm. Han bettade på sitt egna lag
2: ja När han, han, han själv inte spelade för det var
3: ju Och så spelar han ju då i Falcons Ett lag som inte vann en match <laughs> <laughs> Och nu går han till Jags Om man spelar på steget lag här så kommer han att bli rik
1: Ja, vi får se om man har lärt sig <laughs> eh, Falcons får i alla fall En femma 2023 nu Eftersom att eh, han blev reinstated Så får de Jaguars femte pick Eller pick i femte rundan Ja, eh. precis Mm. och sen då beroende på hur mycket snaps och hur mycket han är på rostern eh, så kan, kommer en 2024, 2024 pick bli uppgraderad. Mm. Så, han ju, sen han sen går in och startar jag... där.
3: Ja. Han ah, går ja. in och startar och spelar med, med, med två stycken andra rätt eh vassa wide receivers som de har. <laughs> Nej, det kommer
1: bli kanon för eh, Jacksonville. Inga skador får de hoppas på. Eh, samma sak får Russell Wilson hoppas på. Det får väl alla spelare hoppas på. Eh, Russell har dock varit lite i hetluften. För att det kom ut ett, ett rykte. Om att han ha, ska ha bett Seahawks att sparka Pete Carroll och John Schneider, deras GM. <clears throat> och det här då är kopplat till att varför han ganska illa kvickt lämnade Seahawks för att gå till Broncos. Eh, Wilson har varit ute och dementerat här på Twitter och
2: ja alltså det var inte TMC som gick ut med det utan det var liksom The Athletic så att jag tror ändå lite mer på rapporten att Russell Wilson skulle ha gått till ägaren och, och liksom gråtit ut att han ville att Pete Carroll och John Schneider skulle få sparken och då har väl ägaren berättat det för dem var på dem var så här okej okay, men då kan vi trada det om vi hittar någon och sen så följer ju Denver Broncos eh, för det betet så att säga. Och, skickade... och inte bara
1: det jag tycker den nästa del av den storyn är ju den galnaste att i Denver oh. så har Russell då ett eget kontor, mm. egen personligt utvald supportstaff och coacher eh, yep. och sitter på en annan våning han sitter på coachvåningen där andra spelare bara de får åker upp dit när de ska få, liksom, få lite utskällning. Men han har ett eget kontor där. Där han sitter och, och leker och tar fram place och, Alltså, vad händer?
2: Men det är grymt ju. Det är jävligt bra att det <laughs> Och detta var ju också det som eh, när eh, när Sean Payton eh, signade. Så gick han ju ut och bara, ja, jag har haft en middag med eh, Russell. Det är... Han kommer inte ha det där kontoret Han ska och han vara quarterback inte ha, igen. Och han kommer inte ha någon jävla staff eh, Den staffen som finns Det är de som jag har anställt Ingen annan kommer vara välkommen in Så att, ja, välkommen ner på jorden Säger vi väl till eh, ja, Det är väl, väl rimligt.
1: i alla fall ner från den andra våningen eh, ja. <laughs> Det är väl rimligt att en quarterback Ska vara quarterback i laget Som en quarterback och inte vara en coach eh,
2: och Jag tänker coacherna. att Du har väl ett locker room. Liksom. Ja. Det är väl där det ska vara. Vad fan med kontor? Nej, ja. äh, vad fan.
1: Ja. Nej. Ja. Vi. vi hoppar vidare. Jag har till tröjan så jag tog en liten konspaus. Anyway, <laughs> kort om cap casualties. Så i och med att lagen nu gör sig redo för 15 mars måste vara under salary cap 15 mars så är det ett gäng spelare som får yxan eh, till mer eller mindre med Alltså volymer av besvikelser, sorg eller glädje Och vi börjar med Commanders som sparar 26 miljoner dollar Genom att katta Carson Wentz
2: ja, Den var ju klar Den var ju också ett, ett vettigt beslut H att göra Hur mycket pengar så har du? 26, 26 miljoner dollar Dollar? Så ja. rundaslängar
3: 260 miljoner för att bli av med honom Ja
2: det är så mycket det, de sparar, sparar de, på, på alltså. och... Han De bara, ska vi betala så här mycket för honom eller inte? De bara, jag tänker inte
1: Nej, det är sjukt Det är sjuka
3: pengar för Carson Wentz ja.
1: Det är korrekt eh, mm. Ni får komma ihåg att de också tradade till sig honom mm. Mm. Jo. jo. Och eh, Ja, ingen deadcap i alla fall kan de vara glada över. Men den här picken får de inte tillbaka. Marcus Mariota hade ju lämnat Falcons-laget tidigare. Så inte oväntat är han också kuttad nu. De sparar 12 miljoner på det.
3: Det kommer ju lite olägligt ändå för honom. I
1: och med att han är pappa, menar du?
3: Ja, dels det, men också att han är en av stjärnorna i Netflix-serien. Netflix liksom.
1: Ja, ja den vi ska få följa Kirk Cousins och några andra.
3: Mm, ja. Kirk Cousins och Mahomes och det är Mario. De, nej, det, är Kirk,
1: det är Kirk Cousins det, det handlar om. Det, det kommer vara The Awkward Olympics att kolla på Kirk Cousins.
2: Jag tänker att det enda de kommer att filmat han är när han provar olika kedjor. Liksom. Här, oj, vad tung den här var. Men, ja, nej, men det, det snackade vi om i förra podden eh, om, om det. Jag, alltså, jag tror jag att det är rätt fett att de får se alltså att man får se Marcus Mariodas del att det inte bara är liksom Patrick Mahomes som är någon form av.
3: Ja, fast det handlar ju mer om att det är mictapp. Alltså det handlar inte så mycket. Det här är inte är, som, som jag fattar det. Är inte, det är ju inte så här hardnocks. Äh... Inte kalla fakta utan Nej, det är mer. Liksom. Det är mer matchsituationer och, ja. och, och och snack liksom än, än att. Både... Mm. På
2: och vid sidan av planen. Så ja. det är lika mycket av planen, det som är vanliga livet och mm. sen eh, på. Men ja, de har ju mm. mikt upp hela. men eh, mm. Det har vi ju som sagt avhandlat i tidigare poddar för våra mm. kära lyssnare som inte vill höra om
1: det igen. Då kan vi istället berätta för dem att Kenny Golla dig har fått sparken från eh, Football Giants också kända som New York Giants. Eh, ja, det, 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 var som, ganska väntat, ja. det var det. Det som har slängts runt på Twitter-konstant sen dess har varit att man kastar skit över Kenny. Som totalt kostade 36 miljoner dollar för 43 catches och en touchdown. Kanske inte det bästa affären i Giants liv. Men de kanske kunde ge Kenny lite bättre möjligheter också. Ja. Anyway. Buccaneers gör sig av med Fournette Breit och Donovan Smith sparar i runda slängar 20 miljoner eh, på det, lämnar lite dead cap bakom sig också Fournette hade bett om att cuttad, men de görs också också med sin tight end och sin left tackle Ja, ja hem
3: till Jack som vill
1: ja. Sen har vi ett gängnamn till här Jag vet inte hur många av dem mer vi behöver nämna eh, ni får, Om ni är någon ni tycker det är intressant att nämna, gör det Annars har jag en som jag såklart vill nämna
2: Ja, såklart. Jag, tycker Jag har att, en ja. också. Vem är det då? Säg. Eh,
3: det verkar som att vi inte riktigt löser situationen med Jacoby Myers. Som ändå är den enda wide receivern vi har. <laughs> det är ju fint.
2: Det är tråkigt. Fin. <laughs> ja. Jag skulle väl... Eh, tå, kanske att eh, Byron Jones... Som var den som hade, den cornerbacken som gick från Dallas till Dolphins och fick det fetaste kontraktet. Och sen twittrade att han varken kan springa eller hoppa, eh, nu blir kattad. Eh, och det är ju efter att hans eh, Achilles som han pajade och som de opererade men inte opererade korrekt tydligen. Så att det är ju att snacka om att gå från toppen till botten ganska snabbt. Liksom.
1: Ja, för jävligt. Man ser når, någon gång med några års mellanrum är det någon spelares karriär som blir cut short av en dåligt utförd operation. Inte ja. för att säga att det är lätt att göra surgery. Eh, misstag sker i alla yrken där människor är involverade. Men det är tråkigt att se det hända.
3: Ja. Just det, vi har väl Frank Clark från Kansas. Japp. Det är sant. Det är, det är hyfsat namn ändå som, Det är ju har... namn det är <laughs> 8 ju... miljoner
1: dead cap, 21 miljoner sparare Om Frank Clark är Fortfarande ung, man glömmer det När man tänker på Frankie. Jag tänker att han är en, en gammal trotjänare Men nej, han är, han är
3: Var det en, en från NFL-rekord om man hade haft en till i alltså det, var ju löj, alltså det är några löjliga siffror På honom historiskt också
2: Han har ju också två eh, Super Bowl ringar Och, eh... och är 29 Ja mm. <hör> nej det, det är ju man misslyckades ju att eh, signa han det är, ju, det är ju inget annat än ett misslyckande från Kansas City för att i början alltså direkt efter Super Bowl så sa man jojo jo, vi ska signa han eh, och, och det här ska vi fixa och sen man är inte ens franchise taggar han alltså jag, jag tycker det är så märkligt alltså mm. ähm,
1: taggar är dock dyr för edges eh. yeah. Och han är inte värdig, eller? <laughs> mm, ja. Vi kan, vi kan fråga eh, Rams. Vi kan ta ett eget separat. Det Rams-fönster. Men innan dess, eh, Eric Hendricks vill jag nämna för Vikings. Såklart. Eh, draftar 2015. Eh, han och Anthony Barr var ju de två linebackers som liksom cementerade Zimmer. Aaron det var de och det var Harrison Smith som byggde det där defenset under Mike Simmer. Eh, otrolig spelare på av planen skittråkigt att se dem lämna. De sparar 10 miljoner, kostar 2 miljoner i Dead cap Jag tycker man ska behålla Erik och katta andra spelare. Men det vet ni ju för jag var tänkt att köpa hans tröja förra året och det blev aldrig av. Så det är mitt fel. Är ja, men
2: alltså, grejen att jag håller med dig. Jag tycker det är jättemärkligt för att det som Eric ju, alltså Erik har gjort för liksom. Han är ju ännu större, alltså alltid du har alltså man har fyra Pro Balls och varit liksom en ledare och en av Vikings bästa spelare. Så det fortfarande. 2019 All Pro. Ja, och, och fortfarande är det inte ens hälften av det han har gjort utanför. För hela liksom Minnesota och allting. Alltså, han har ju jobbat och varit den stora rösten för. Eh, eh,
1: mycket av det mångfaldsarbete de gjort. Exakt, äh, mångfalds runt också.
2: mångfaldsarbetet och, och verkligen jobbat med, med liksom alla charities och sånt. så att, nej, Jag tyckte det var mycket märkligt att man släppte han.
1: Tråkigt, med framtida Ring of Honor medlem. Eh, vi går till Rams. Eh, där kämpar man febrilt för <laughs> vad fan man ska göra med sitt lag. Eh, de tre idéerna man har just nu, eh, ett, Trader Jalen Ramsey. Två, eh, tillåta Allen Robinson att försöka hitta ett lag som vill ha honom.
2: <laughs> eh, och, och försöka, de, det är rättare sagt, de har fullt upp att hitta trade för Jalen. Så de bad Allen att själv hitta ja. en trade. <laughs> och sen, ja, Vilket eh,
1: Allen kommer att ha svårt att hitta i har att inte haft så bra karriär ja. de senaste två åren. Eh, och sen så har man även kommit på tanken att den där Leonard Floyd borde vi också trida bort. Eh, jag vet inte hur man förklarar för Stafford att man fortfarande försöker vinna en till Super Bowl men äh, ja.
3: Nej, men det där är ju alltså, du, du är inne på det här med Super Bowl där. Det här är ju baksidan av, av, av en sån satsning med, med ett lag som kanske inte har liksom allt, allting klart hemma. Att man, gör, man gjorde den man, man gick för det och man gick för det man fick supermöjligheterna duggade ju där i mm. de åren och sen så är det det är snabbt fall from grace. I, ja verkligen i, 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 I NFL om man inte har Liksom backup planen Redo så att Det tar väl tio år innan Rams liksom Är där igen och det var ju samma sak Med, med Jaguar så nu är de där mm. Mm. Det är de här Eagles loparna. hade också en
1: svacka mellan sina Superbowl mm. mm. Broncos har vi svårt att se komma
3: tillbaka. <laughs> Men
2: ju mm. never know Hahaha <laughs> Vet? Du, du har alltså redan gett upp på Broncos. Det uh, är uh, tasket. Men, uh. Jag ju tasket. Nej, det är deras
1: defense. Anyway, eh, på Tal om Broncos defense. Vi ska prata om lite coacher också som är nya på jobbet. Congratulations,
4: the Du har på jobbet! Congratulations.
1: You've
0: got the job. Ni på jobbet. Jag har
1: även slängt in en personell på personell sidan för att Matte ska vara nöjd och få prata om det också. Mm. Eh, men vi börjar med Colt's. Eh, och eh, Shane Steichen, tidigare OC i Eagles, som dels när är headcoach för att refresh the memory. Han har ju plockat Gus Bradley som sin defensiva koordinator och eh, Brian Mason som special teams koordinator. Gus Bradley, mycket mer känt namn. Brian Mason kommer från Notre Dame senast. Japp. Yep. Han är ju upp
2: ja, uppvuxen i Indiana så att det är ju ta hem honom så att säga men han satte skolrekordet med sju blockade pants bland annat så att eh, han har gjort det fint så eh, för hans skull får man väl hoppas att Colts blir bra på special teams Det är lite hans
1: anledning om vad där så det hoppas vi att han får behålla jobbet eh, Eagles eh, de har ju då eh, som vi nämnde tidigare signat en ny offensiv koordinator och en ny defensiv koordinator Sean Desai som var tidigare assistant head coach i Seahawks och ett stort namn i många searches är deras nya defensiv koordinator mm. och sen är det Brian Johnson som kliver in som ny offensiv koordinator eh, han är deras QB coach eh,
2: Precis, var... Han, han var ju det och var runt hos en massa andra lag eh, för att bli OC, men eh, när då OC-en stack så Kom hem och sa, jag kan vara OC här om ni vill istället. <laughs> Exakt.
1: <laughs> och det var ju då Sean Desai ja. som fick jobbet. Som fick deras passing game coordinator.
2: Att um... säga adios. Exakt. Ja. Uh, det
3: kom ju och... en nyhet precis om Dr. Rush också till Ravens.
2: Oj, oj. Är det något du vill Out... utveckla?
3: Outside linebacker coach för Ravens. En um, gamla klassiska... Chuck Dr. Rush Smith Falcons <laughs> former standout <laughs> New outside linebackers coach Stora ja, nyheter ja, ja,
1: Jag försökte hålla det här på OCDC-nivån OCDC-specialteams-koordinering-nivån För att när vi börjar gå in på att så här Greg Menowski <laughs> Nej, <laughs> då tappar nej. vi dem <laughs> yep. Men Browns Baba Ventron blir deras nya specialteams-coach Eftersom de sparkat Mike Preefer. Och sen så är det väl lite kul för mig, så jag, jag ljög jag slänger in saker jag tycker det är kul också Bill Musgrave kliver in som deras offensive assistant, han har också Vikings-erfarenhet tillsammans med Stefanski eh, från 2000-talet
2: och det var ju det som eh, det är ganska mycket sån eh, Vikings, för att förra podden som du kanske inte har lyssnat på så är det ju så att eh, den nya John, Jonathan Gannon i um, Cardinals. Han har, ju, Vikings
1: yes. ah,
2: han har ju byggt hela sin stab efter Vikings, alltså sin tid i Vikings. Det är Mike tagit, Zimmer, Aaron. Ja, där han har tagit liksom eh, sin. Både OC och DC är ju från hur eh, de träffades i Vikings. Och det är ju genomgående ganska mycket det som man kollar liksom längre ner i, i andra lag också. Mycket. Alltså, det är coacher det... från. Eh, alltså, i Broncos till exempel så, så tar man. Eh...
1: Där hittar man ju George Patton som. Eh... GM, som också har Vikings-kopplingar. Så man kan Exakt. väl kort och kort säga att meritokratin, meritokratin i NFL är död som vanligt. Om man anställer dem man känner. Ja. Det är lite så det funkar.
2: Eller de man har jobbat med. Och då är det ju inte konstigt att uh, Ben uh, Kotvicka, heter han det? eller Kottvika, Ja, Som är uh, Vikings tidigare assistant special team coach. Uh, han är nu numera Broncos nya special team coach.
1: Ja. Broncos hittar vi också Joe Lombardi som blir officiell koordinator Sjukt han fortfarande kan hitta jobb. Vance Joseph kliver in och blir deras nya defensiva koordinator. Ja, ni känner igen namnet Vance Joseph. Han var tidigare head coach i
2: Broncos. Jap. Yep. Och han plocka även han in eh, Greg Manuski <laughs> för detta Vikings inside linebacker coach. Eh, men det är ju inte så konstigt. Jag menar, det är ju så att inside linebackers har ni haft jävligt bra. Det är inte så konstigt att han vill ha honom. Eh, det som vi inte pratade om i podden förra veckan, eller förra förra eller alltså förra programmet då, eller förra podden var ju att när Commanders anställde Erik Bjönermäs som deras nya OC så gjorde man även honom till assistant head coach och, och han fick löneökningen kanske ni sa. Ja, löneökningen tog vi upp <laughs> eller mm. Kalle tog upp den. Mm. Men jag tror ju att detta är ett move från eh, Jason Wright och uh, general manager Martin Mayhew att, att kunna gå från Ron Rivera till Eric Benemy liksom seamless. Liksom.
1: Ja men verkligen han, ja. han är apparent. Jag
2: ja. tror ju liksom att det kommer vara så att det typ kommer vara lite så som Buccaneers gjorde att till och med att Ron Rivera kommer vara kvar på staben som någon så här defensive senior assistant typ. Tänker jag liksom. Mm. Eh, och sen så är det ju inte så konstigt att Kansas City går tillbaka till eh, Matt Nagy eh, och där är det ju lite roligt för de som eh, tycker att, men var det inte Biennemi som tog över efter Nagy? Jo, så var det. När eh, Nagy stack till, B, eh, till Bears så tog eh, Erik Biennemi över eh, OC-rollen i KC. Och nu när Biennemi drar så är det Nagy som tar över oserrollen Så ja, undrar inte ha... mycket intervju <laughs> ja, Andy Reid gjorde. <laughs> vi kan konstatera att
1: tid är, tiden är en platscirkel cirkel. Och att Panthers har anställt Adrian Wilson som ny VP of Player Personnel. All right. Snyggt. Spelar och coachnyheterna klara. Har vi missat något? Har vi någonting som har hänt på Twitter senaste? Eller ska vi hoppa in i Crime Watch- för att sedan avsluta med en liten snäll fäll för att lyfta stämningen efter vi nu kommer dra ner stämningen.
0: Rai, watch. My advice to you. To start drinking heavily. watch.
3: <skratt> eh, vi har väl inte missat så mycket för att det
1: händer ju grejer hela tiden. Right. <skratt> så att... Vi, vi tar ljud. det i nästa podd. Är det du, ja. säger. du har helt rätt. Eh, så vi hoppar in i Crimewatch. Där börjar vi med ett besök hos Alvin Kamara. Eh, som ju då eh, hade en, var med om en nattklubbsfight i Las Vegas.
4: Eh, det finns mm. ljud
1: på det som hände eh, och den här altercationen. Eh, och det som händer nu är att han är indicted för det här.
2: Ja. Och det är ju satt att eh, det ska bli, eh, vad heter det, det ska bli trial, det ska bli rättegång eh, i eh, typ 31 juli så att det kan krocka med Saints Training Camp. Eh, men det Och Alvin har inte...
1: kommit in med en no, not guilty plea också. Ja, viktigt.
2: men det intressanta är att han, när han kom in med not guilty så sa han också att han eh, inte vill ha en speedy trial. Eh, som man annars hade kunnat få på 60 dagar eh, så jag vet inte riktigt liksom, ah, ja, när det finns... han, han har en plan ja men det, det, det är ju liksom det, det är slagsmål i väntan på en hiss och sen kommer hissen och då mm. är det liksom, jag ska gå först jag är typ störst och mm. starkast eh, mål, men det är ju även Chris eh, Lamons som är, är corner i Bengals eh, så so, corner och running back tillsammans i Vegas väntandes på en hiss då vet vi att det blir crime watch
1: ja, där har vi det eh, lite mer relevant och synligt i nuvarande NFL media är ju storyn om Jalen Carter eh, han är troligtvis eh, enligt många den bästa, om man skulle skita i att olika positioner är olika mycket är han den bästa spelaren i draften kan man väl säga mm. eh, känd från eh, att vara en otroligt dominant kraft i eh, Athens, Georgia där han spelat eh, i just Bulldogs eh, han var med vi pratade om det här tidigare, det skedde en, en, eh, en krock eller en enmans olycka i en bil
2: som ledde till att en spel och en coach dog eh, mm. en Jill bils olycka inte en man Eftersom att de har flera i bilen Samt. det var det en, en bil Sing ja. Ja. Single och lycka Snyggt, Single och det är Glad att vi har med dig Matte.
1: Tack, <laughs> Tack. Uh, Jalen Carter uh, Sa till polisen i, i samråd med det här Att Nej, men jag var inte på plats Jag var inte där just då Och nu säger polisen att de inte tror på det Och de har plockat in honom Och det skedde, Under Combine behövde han åka till, uh, till, till Tillbaka till Georgia För att uh, svara för det här Sen åkte han tillbaka till Combine och genomförde lite mer intervjuer. Men ja, det var intressant.
2: Mm -hmm. Ja, och det polisen eh, har kommit fram är ju att det har varit eh, street racing. Och i den ena bilen eh, så har eh, det varit en spelare och i den andra bilen så misstänker man, eller man har ju sett att eh, Carters eh, bil var ju där. Eh, så att de har ju någon, inte bara footage. De har ju vittnen som säger att bilarna racerade. Liksom. Ja, Carter var i den ena bilen. Och i den andra bilen så var det olyckan. Och där så var det ju då som sagt en spelare som gick bort. Och en coach recruitment. Och sen så var det en skadad kille också.
1: Viktigt att säga också är att det är en misdemeanor som man chargade Carter med. Så vi vet ja.
2: inte hur...
1: Allvarligt om tror att det är. Carter själv har sagt att han tror att han kommer att bli fully exonerated of any criminal wrongdoing. Eh, det enda
2: att... man har Jalen för är reckless driving. Eh, och det är mm. bara för hur man hade sett. Eh, eller alltså, den här Där de har raceat så är det inte så att vägen har eh, två vägfält i samma riktning. Och det innebär att den ena bilen har kört på, mot eh, trafiken. Och det gör ju då att det är det man har tagit Jalen för Att därför så har det varit reckless driving eh, Och sen så är det ju då Hans andra eh, misdemeanor är ju Racing in connection to fatal crash Så att jag, jag tror att det inte För hans del tror jag inte det handlar om mer än att Det kommer bli en smäll på, på fingrarna Möjligtvis
1: Jag vet vad hans grej kommer vara han kommer bli draftad av Raiders.
2: Jag vill precis säga det, att det är ju han, han kanske borde få ett samtal från Henry Ruggs. som bara säger att gör inte det när du kommer till Vegas för att ja, ja, ja skit kan hända.
3: du sa att det var olyckan i andra bilen det är inte Ted Åström du pratade om utan det, 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 det är den där gamla det var de som var med i i bilen.
2: Ja, alltså. ja, exakt. De var med i olyckan och sen är det ju också så här att, att den personen som körde, han hade ju även en alltså hans alkohol, alkoholhalten i blodet var ju eh, nästan ja, så att en, det är är liksom, En stabil 0,2. Ja, och eh, han körde i 104 miles per hour eh, innan de krockade. Så att 150
1: det är ju, svenska, typ.
2: Ja, så att det är ju... Och, och det som var olustigt liksom för eh, Georgia Bulldogs var ju egentligen att liksom först så Dör en, en, en lovande spelare och en annan blir skadad och en, en recruit och sen så får man reda på att Jalen som är liksom deras stora diamant så att säga har varit med inblandad i detta. Så det blir ju mm. liksom en, en double whammy kan man säga negativt då för Georgia som inte...
1: Ja, var... men framförallt två personer dog.
2: Ja, exakt. Och det är ju framförallt liksom, ja, det kommer vara lite dålig PR för kartor men det var ju, ja... Det var inte han som körde. så.
1: Nej. All right, Innan vi tar vår nästa långa bit i Crime Wars- vi in en snabbis. Uh, Willie McGinnis. Mm. Känd från Patriots.
3: Patriots och tv.
1: Jajamän. Känd från din tv utan Känd från ha spelare i Patriots. Uh, han uh, is... Jag tar det på engelska. Facing Assault <laughs> Charges. Uh, det var en fight på en restaurang i Los Angeles- den 9 december. Mm. Uh, och han Det är där. två accounts- av Assault Chargers
3: mm, Mitt underbrinnande
2: tv-säsong också yep. mm. Det, <laughs> Detta blev ju också filmat Vilket är inte jättebra eh, Han har ju alltså En account som är eh, Assault with Deadly Weapon Och sen är en account av Assault by means of force likely Men vad hade ha han för
3: Deadly weapon? Han känns ju inte som en kille Som knatar ut med oh, en glasflaska liksom.
2: Ja, han ja. drog en mm. flaska i huvudet
1: mm. Mm. Uh, Men det, det kan ja, Jag förstår inte hur det räknas som deadly weapon Därför att när du har
2: slagit sönder En flaska så kan du skära halsen av någon
1: ja, ja men han ja. Mm. <laughs>
2: Gjorde han det?
1: Jag vet inte, jag tycker den
2: Nej, han skar inte min. halsen av någon. <laughs>
3: Nej. Men han, är ju, han är ju också två meter lång och rätt stor. Den här killen som de har slagit med måste vara vara en riktig bit också. i fall.
2: Ja, men alltså <laughs> ja. Han hade ju slagit han i ansiktet. Och då tänker jag så här att om du, om du får ett slag av Will Guinness i ansiktet. Då tänker jag att då har säkert din näsa om man, mosad. Om man står upp då, då har man en jävla mm. haka. Då ja, exakt. Och då, för att gå <laughs> uppenbarligen. Han bara, vad fan? Lägger <laughs> du inte det ner? Nej, det blir flaskan. Språnk. Äh, ja, jag tycker det är trist. Jag har alltid gillat Willis McGinnis. Mm. Äh, mm. Så fan. Mm. Han har ju en jävligt tuff uppväxt i Long Beach. Äh, där liksom, och upp mot Auckland. Där han alltid har varit... Han hade ju en del flaggor när han kom till college för att han hängde med kriminella. Men det som var var ju att han alltså alla från där han växte upp var ju kriminella. Så att det var ju inte som att han hängde, det var ju mer att han kände dem. Liksom.
3: Det var Warren G och så var det Snoop.
2: Ja, exakt. Exakt. Mm. Och ja. sen så gjorde han ju fantastiskt ifrån sig på USC innan han blev vald för Patriots. Och där var han ju minst sagt sjukt bra. Ehm, väl värt att kolla på typ alla matcherna som William McGinnis mm. har spelat för Patriots. Ehm, det är bara att kolla. Mm.
1: Rättegången är i april i alla fall.
3: Det var ett riktigt, Det var ett använder. Ja,
2: han var med om en bar barbrawl. Mm. Ehm,
1: och som det är personer på plats eh, så avgjusligt mm. mm. så är det han som kommer att åka på mm. ehm, mycket fokus. Ehm. Ja, Alright. det blir
3: nog lite mm. böter och sådär.
1: Ja. ja, på tal om fokus Brian Flores har ju varit i fokus i ett år nu är det va? Mm. Han, ungefär ett år sedan stämde NFL för hur de hanterade honom som head coach i Miami och allt vad som hände där det går inte igenom allting igen men vi kan konstatera att ett gäng av hans påståenden har kastats bort och man har sagt att det här kommer vi inte lösa i en vanlig kort en vanligt juridiskt rum eh, men ett gäng av hans claims tror det är fyra, tre eller fyra stycken eh, så kommer man ta vidare till arbitration eller rättegång
2: Och i den här arbitration eh, så är det ju hur skulle du snabbt översätta det till svenska? Det är ju en person som Förhandling är till, kan man ja, säga Och där har man ju då sagt att Roger Goodell får inte vara den personen som eh, förhandlar Nej, det, ja, det, det känns rimligt. Ja, men det, det, är ändå, det är ändå så här rättegången och den här domaren har gått igenom
0: sjukt
2: mycket grejer och väldigt så här, ja, att hon tog upp till exempel att han precis hade fått jobb eh, hos Vikings som deras defensiva koordinator. Eh, att han alltså inte hade blivit eh, head coach. Eh, och sen så tog hon ju även upp eh, Andra headcoaches, deras liksom, beskrivningar om olika glastak och så vidare. Jag tyckte att jag läst hela den här och, och, och väldigt, jag tyckte det var väldigt bra. Ja men, gått igenom allting och läst, tagit väldigt mycket tidigare domar i. Äh, ja men
1: det intressanta här är ju att alltså, man ska komma ihåg att. NFL vill ta det här till förhandling Ja, NFL vill gärna göra det här i sin
2: egna lilla bubbla Egen kammare, oh, oh. så med
1: förhandling arbitration menar man, det är då man menar att så, här, ja, men Godell ska sitta och bestämma vad som är rätt och fel för att det här är under liksom, hans employment contract, och man ska NFL ska vara entiteten som bestämmer över det här Exakt. Eh, Och det har då man har sagt att nej så ska vi inte göra, i många av de här fallen Vissa kommer vara arbitration, vissa kommer inte vara det Men ett gäng av de här sakerna ska man ta in och faktiskt kolla på rättsligt
2: Ja. Och det tyckte jag var väldigt bra. Och jag tror att liksom det kommer ju komma mer eh, om det här. Och jag tänker också att det kan ju vara bra att vi, när det kommer till rättegången så kommer man ju kunna ta upp de här olika punkterna som de har valt att ta upp. Tänker jag.
1: Exakt. Så att,
2: eh, ja. Det, det rör sig framåt. Um... Men jag tyckte det var jävligt bra att hon... Eh, var liksom, it's difficult to understand how there was only one black head coach at the time when Flores filed his lawsuits. Eftersom att hon bara, när det finns 70% av spelarna är afroamerikaner, hur kommer det sig att det bara är en head coach bland 32 lag? Jag menar, när en domare bara säger Hallå, det här makes no sense liksom,
1: det, det ser då, matematiskt dumt
2: ut Exakt, när hon också drar upp liksom bara så här, mm, Det finns en lång historik av systematisk diskriminering Alltså, det är rätt tunga ord som eh, Och jag hoppas att NFL kommer bli så jävla mycket bättre Efter den här, för det känns som att det är en Domare som verkligen inte vill eh, liksom förstöra NFL utan vill göra det bättre. Och det är det som jag hoppas eh, ska bli contentan.
3: Ja, lyfta på stenar, inte slopa under mattan. Det blir skitbra.
2: Exakt. Exakt.
1: Fortsätt lyfta på stenar runt den där Ross så ser vi vad som händer i Miami. Vi, med det lämnar vi... Vår lilla Crime Watch och ska avsluta den här podden med lite goda nyheter. Vi tar oss in i snäll fäll. Mm. Eh, och där börjar vi, eh, vi kan ta den lite mindre först som vi inte har pratat om tidigare. Eh, KJ Osborne, wide receiver, tre i Vikings, kanske två nästa år eller tre igen. Eh, han var med tre andra personer och
2: räddade en man ur ett brinnande bil. Ja, han slet ju eh, handgripligen ut personen ur en brinnande bil. Det är fan guttsig, måste jag säga. Det var fint. Ja, mm. verkligen. Det var snällt.
1: Mm. Eh, och den andra vi har, vi pratade om Peyton Hillis. Som på sin semester nästan dog. När han räddade två barn från att drunkna i eh, Florida. Gulf of Mexico-området. Eh, Hillis är on the road, eller är on the road to recovery. Det är ju
2: också hans egna barn. som han... Ja,
1: det var, det, det var inte, jag trodde det var jag har alltid trott att det var två främmande barn vilket gjorde det ännu, ännu lite finare i mitt huvud. Men ja. det är hans egna barn varför pratar du om det här? Ja, nej men exakt det var inte, det var inte det så han väntan. höll på att tänka ja.
2: barnen och sen bara, fuck it, jag räddade dem istället. Det, det var inte så ja. men ja det, det gick i alla fall eh, vägen. Han lyckades rädda sina barn. Eh, och han, framförallt, ser det så här: Han har ju inte velat gå ut och prata. Men när folk har varit så här: Kom ju en om det! Så var han så här: ja, Jag vill också framförallt tacka alla andra som hjälpte till och eh, hjälpte mina barn och allt sånt. Du eh, framförallt... tal om barn har
3: vi väl en nyhet där också, va? Mm
1: -hmm.
3: Berätta. Philip Rivers.
1: Har han fått ett till barn? <laughs> Nej, men han ville spela QB spela igen. Va? Ja, exakt. Han såg jag någonstans.
2: Ja, han har ju hört av sig till massa lag och bara alltså, hej hej. Och sett det och vara med dina barn, Philip.
3: Det var väl Miami och Niners i alla fall? <laughs>
2: ja, exakt. Det, jag tänker att han såg så här när Coreback när går ner så satt han och räknade och bara, men vänta, nu, nu borde väl ändå jag någonstans vara aktuell? Jag tänker att det är så det har varit. Liksom. Sen ja, han har ser väl... Joe
3: Flack och startar typ sju matcher.
2: Du... Exakt. Och att han är skittrött på att vara hemma med alla barnen. Han bara, vem fan har gjort alla de här barnen? Och bara, det är ju skitjobbigt. Bara, det är ju du. Nej. Helt omöjligt. Jag har inte sett de här barnen tidigare. Någon filig på hans barn som man
1: vill tänka eh, Istället Så ska vi konstatera att eh, Efter, vi har nu kommer ha två veckor till Med massor av pro days Sen tar vi snacket om Scouting Combine om två veckor Vi får se om de smyger sig in i overtime Det kan ske, men troligtvis kommer vår overtime handla om lagen lite mer. Kolla på vad vi tror och spekulera lite om Superbowl-fönster. Så vill man hänga med oss lite mer. Det blir ju så liten en podden nu när det är varannan vecka. Så vill man Exakt. ha lite till då är det bara att kliva in på Patreon signa på där och betala valfri summa per overtime som kommer. Så man väljer per avsnitt mm -hmm. hur mycket man vill betala. Och ja, det. Säger vi så. Och så säger vi ja, som det. vi alltid gör. Tjol!
0: Fällpodden. Producent Skåne.
1: Säsong 10.
0: Poddar the, the Game produktion.
1: Säsong 10. 10. Säsong 10.
0: En fällpodden.
1: Säsong
0: 10. En farden lot of the game produktion. En fällpodden. Producent Skåne.